0: 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无料安内所》呃。啊，今天的节目里面，我们要来访问的这个，现在应该已经不算是剧场作品了吗？哦、呃，因为他们是曾经已经演过非常非常多场，很受欢迎，卖的也很好。然后现在是有影像作品出现了，哦、呃，就是《S.C. 精酿小酒馆》这部影集式音乐剧。的第一集，好，这<笑>这是个很大的计划了。我们今天邀请的是《S e 金亮小酒馆》的制作人孙明恩到现场来。你好，大家好，大家好，我是明恩。Hello，Hello， 哎 hello.、欸，五口创意工作室，哈，这是你们的公司名称。五口创意工作室是。过往其实好像行销，最早的時候做行销比较多，对不对？对，没错，就是戏的剧场的行销。对，我们
1: 五口一开始让大家比较认识我们，都是从我们跟很多的剧团、嗯，或者跟艺术家、场馆合作一些行销的案子开始。对
0: ，但这是大概哪一年出现的事情？
1: 我们是一间二零一七年，就是我们那时候还念念书，我们是一群念师大研究所的同学。二零一七年还在念书，对。然后一八一八<笑>年的时候成立了公司，嗯、然后我们今年要迈入五周年，这样。才五周年，对。然后其实五口在做什么？我们最大块的两个业务就是我们一个是刚刚所说的，我们在做很多跟行销有关的事情，嗯。嗯然后另外一块就是我们在做制作这件事情、嗯，然后我们都主要都是在。呃，艺文产业或是表演艺术的领域里面，在服务大家跟做自己的内容制、嗯
0: 、作，目前其实也才第二个作品，对不对
1: ？对，严格来说，应该金酿小酒馆算是五口毕业之后的第一个作品。然后、哦、你，对不起，你的侧脸那时候你们还没毕业，对，那是我们学生时期的作品。哦、然后也算是因为这个作品，所以五口才诞生了这样
0: 。哇，毕业之后的第一个作品就引起这么大的注目以及成功，真的。嗯，在人生的道路上不是件好事耶。<笑>有，没有？你都没有那个跌跌撞撞的过程呢、啊。<笑>有，有，有，有，有，有。而且很多人就是耳提面命告诉我们
1: 说：“哦，第一步中了，第二步就你知道比较危险之类的，哦、就是、就是、某种魔咒，对,對人
0: 生起起落落这样，就大家头都渐渐的变大，<笑>對,对对，没有。<笑>但其
1: 实我们<笑>。”我觉得我们在第一部作品的时候就尝试了一些事情了。应该说我们在学生实习的时候做你的侧脸，然后是我们第一个真正接触到剧场的制作。然后我们担任角色就是制作人，担任行销，然后跟我们的同学们他们是做表演、做创作的合作。然后那个时候我们就觉得学生制作只有演一周很可惜，就是钱都花了，成本都砸了，大家时间也都花了，所以我们就硬着头皮让这个作品走了两年多，然后演了海内外三十场。
0: 但学生制作真的，其实我不大敢仿学生制作、嗯、哦，因为它的那个高低的落差真的非常夸张。我看过很厉害的学生制作，也看过非常可怕的学生制。<笑>但其实不是学生制作也是有非常可怕的作品啦，只是比例上还是会有一点不大一样。对，對就可能成熟
1: 度上吧，就会有落差、嗯。就你到底跟市场的熟悉程度啊，然后你对作品的把
0: 握度、嗯、對有没有那么高？嗯，嗯但剧场真的是慢慢在改变了，因为像。呃，五口创意工作室刚刚讲说，在早期初期的时候，前几年比较大量的是在做戏的行销的这个工作。可是以前的台湾剧场，至少在我刚开始演演戏台湾剧场年代是没有这种单位的。对，哦，这个都是剧团自己在行销。对啊，可是剧团呢，因为他就是穷。那他就没有这个人力去做行销，没有一个专职的人在做，他也没有经验，他也没有资源，他也没有人脉，所以剧团的行销就很可怜。都是我们那时候真的会发传单呢，嗯，真的会到路，就是剧团附近的社区街街边去发传单，对，真的跟跟选举一样，因为你就不知道有什么通路嘛，那时候网路也还没有这么覆盖啊、嗯，所以能够宣传的。的方式非常的少，呃，也不懂，也没有空去做。但是你到现在其实有很多以前没有的单位出来，像你们刚开始这种行销专业的的工作室，还有像你们这次合作，比如说我们这次呃 S E 精酿小酒馆的呃剧本，对，是跟宅宅故,宅故事合作的，他们我他们也来上过节目，他们是。专门在做编剧的一家公司，这个以前也是没有听说过，有这种什么什么意思？对，<笑>其实我们会，我觉得无可
1: 会成立有一个状态，就是我们我们都是一群很一群很喜喜欢剧场的人、嗯，但我们都发现剧场有一个很辛苦的地方，就是一个作品。可能很好，但他的很多的时候，他都是演完之后、嗯、才被别人发现他其实很好。可是他可能看的观众很少，或是入座率很低、嗯。然后我们就慢慢的去发现，其实很多时候是因为在专业分工上面出了一些问题。就是尴尬，对
0: 台湾的市场观众只撑得起 try out 的。对，就<笑>穿要完就消失就结束。对，比如说我们刚刚讲
1: 到关于行销这件事情好了，我们以前都会发现剧团可能团长本身就是导演，他已经身兼编导数职、嗯，然后他还要身兼 Facebook 的小编，嗯、所以我们那时候觉得有一些很有趣的状况，就是其实很多剧团他们以前早期了，其实很不会使用。Facebook 或者很不会使用一些什么社群上面的功能，嗯、所以你看到有些人发剧照，他一次可以发三五十张，就全部直接贴上去这样子、嗯。所以那时候我们就发现，哎、欸，我们是一群学艺术管理、然后学行销产业出来的人，嗯、或许这会是一个空间，是我们可以加入这个产业里面，然后给予大家可以，我觉得也是某程度上释放出导演啊，或者是编剧啊，或是艺术总监们，他们就不用被困在其实他们不擅长的事情。然后我觉得这件事情也是在这几年开始越来越多专业分工出现了，包括刚刚提到的有编剧专业的公司，然后有行销专业的，甚至是现在越来越多制作专业的公司开始加入
0: 这个产业。是,是因为我们节目在敲通告的时候啊，我会定期去刷那个 Open Text 的页面，就是比如说设定说三个月之内看一下到底有哪些戏近期要上映，然后呃决定要不要访嘛。对，那你就会看到很多那个剧团他在。节目介绍的那个内容写的写，比如他就写了一首诗，或者或者写一些没有什么鬼谁看得懂的，就是需要观众通灵的东西。但这也是剧团的问题，一直有一个身段哦，他会觉得说，我如果呃把这个内内容或剧情大啦啦的写出来，或者是写一些像商业剧场国图会写那些文案，那有一些独立的剧团就是比较比较呃。没有那么商业化的剧团、嗯，他就会觉得，嗯，这样就没有 sense，、嗯、这样。<笑>可是我就觉得说，你你你写这种东西，到底是谁要谁谁知道你到底要演什么啊？没有人知道你要演什么，是哪些鬼要买票，所以永远就只有戏剧系的学生，永远就只有你的亲朋好友会买票。然后你每天出来干嚼，说什么大家都不支持剧场，我就见鬼了，连我们这样的单位我都不会想要防你，因为我根本就不知道你你、这个、要这样对啊、嗯，到底要干嘛？但有一个中介的，像你们的，比如说早期，像当我们今天谈的是你们自己的制作啦，对。但有一个专职形象的团体，好处就是说，剧团们还是可以维持他们清高的,对的这个这个身段嘛，就其实跟他的创作也会有关系了，他不用刻意去考虑那么多市场的事情，他、啊、就交给你们就好了。所以，我们至少可以当一个转译者，嗯，然后我们就是当观众跟
1: 剧团或者跟艺术家中间的那个桥梁，嗯，
0: 对。是，这是五口创意工作室，但是你们也有自己的制作嘛？像刚刚讲，这次的精廖小酒馆，它其实是一个非常大的计划、欸。其实一开始的时候，你们就有影像化的计划吗？其实影像化没有那么快进到这个作品里面、嗯。然后我们以前其实老实说，我们根本不敢
1: 想影像化这件事。嗯，因为。应该说，我们在台湾大家都知道最有名影像化就是公式表演厅。嗯，然后我们那时候都觉得公式表演厅已经这么有资源的一个单位，或是一个做这么久的一个平台。而、嗯、其实他做影像化还是非常的辛苦。包含其实我们身边有在看公式表演厅的人，其实没有到那么多。是对，所以那时候我们早期在做作品的时候，我们都觉得，如果我们今天真的要把一个实体演出影像化，那我们要去竞争的。所谓竞争的眼球这件事情，就不只是线下的观众，我们要开始进到比如说线上串流平台上，嗯、就是如果大家都能够在电脑里面看到这些内容的话，那他会他可能会花更多时间去更精致的内容里面去。所以那时候我们一开始都不太敢想，那我们就比较专注在我们怎么样让实体演出这件事情可以呃让大家觉得现场是一个无可取代的这件事情，是对，直到其实是比较中后期。我们就做了做，就觉得说啊
0: ，还是偶尔取代一下也 OK 啦。<笑>其实
1: 主要是因为我们遇到了，<笑>我们遇到了一组，就是我们这次共同发行的投资人，就是和气资本。嗯哦，和你们是和
0: 气资本投资的、啊，对，线上化低与七期投资的，对对对,對哎呦，大家真的都，因为一大家都是好朋友，都也都来过，都都连在一起。对
1: ，所以其实是和气给了我们很多不一样的想法。<笑>然后，当然最直接是因为对于我们来讲，线上化就是一个风险比较高的尝试。那也是因为这样，所以让和气资本有机会进到这个作品里面来
0: 。嗯、但和气资本，因为他们其实是专注在 YouTuber 相关的表演的投资，所以。是因为哎，欸、你这周要干嘛才跟你们签上线吗？还是你们原来就跟他们有一些合作？对，比较像是我们原来就跟和气里面的几位伙伴有、嗯、有认识，然后邀请他
1: 们来看过。其实是因为先邀请他们来看过现场演出，嗯，对。然后和气的伙伴们就给了我们一些想法，嗯，包含我觉得小酒馆是一个很大的制作的事件，但其实老实说，台呃剧场就是一个有空间限制的地方，嗯，它就是。最多你说一场就是一千个一一千两百人好了，我们在、嗯、我们在比较大的会务营业，那他就是有人数限制。然后第二个是、嗯、这个作品它比较特别，是因为它跟着 YouTuber 一起走，是，所以我们不可能让 YouTuber 一辈子都在演这出戏、嗯，所以他一定会有演出寿命的限制、嗯。他比如说我们巡回了二十七场。它就是得到一个段落，嗯，嗯对，所以再加上，其实我们都期待这些作品是能够让我们接触更多非台湾的译文观众的、嗯，所以我们想要做到观众开发这件事情，我们就得降低大家接触这个产品的门槛、嗯，嗯，所以在这些条件之下，何其就说，那你们要不要试试看？用线上版的方式，一方面我们可以把线上版的票价拉低一点点、嗯，我们让大家可能用一张电影票的价格、嗯，就可以稍微认识台湾的剧场，看一下台湾剧场里面的内容是长什么样子的
0: 。是，所以和气资本跟这整个影像化的计划，其实都是戏已经已经演到一定的阶段才慢慢长出来的。对
1: 对对，然后对和气来讲、嗯，我觉得呃。投资的角度也一方面是因为这是一个想要进到新媒体的产业，嗯，所以它跟和气最大的联系就是它还是一个新媒体的内容、嗯，对。然后和气把很多跟呃他们过去投资延上的一些经验呐、啊，还、嗯、有一些对一些一些过去的经验对接给我们，让我们也,、嗯、也比较有，我觉得比较有数据可以去参考，然后也知道怎么样去执行是比较能够有机会成功的。嗯
0: ，所以对于呃这个五口创意工作室来说，因为。呃，到影像化之后啊，它就其实已经比较不像是传统剧团的操作模式。当然，也不是说剧团不能做这件事啦，只是想象中的剧团或者是台湾的剧场，它主要还是靠……我本来想讲卖票，但坦白讲应该是补助、欸，哎，就是就是大部分活得下来是靠补助啦，嗯、啊，呃、少数几个可以比较商业的那靠卖票这样子。呃，其他的呃，比像影像化啦，或者是像什么周边啦，什么，这非常非常少的。它其实并不是传统我们在台湾的剧场会想象的一种收入来源。没错。所以五口创意工作室，它的这个你们给自己的定位是说是一个去剧场相关的单位，还是、嗯、呃是一个比较商业公司的这个方向呢？还是呃，比如说近年比较多讲这个社会企业,企業、嗯。我们前几集请林立青来的时候，他的游戏社创就是社会企业嘛、嗯。你们给自己的定位大概是哪一种？我
1: 们其实给自己的定位就是，我们是一个，我们登记的那个组织形态就是有限公司。嗯，所以其实我们。开宗明义就蛮直白，就是我们要做，对对，赚钱、啊、这么直白，对，不然對就是就是商业公司了，是是對。然后我觉得这蛮特别，是我们那时候刚成立的时候，确实台湾的表演艺术团队都是以表团的方式登记在，比如文化局底下这样、嗯。那深圳用商业公司形态在剧场圈走跳的团队确实比较少，嗯。所以那时候其实也很多人劝我们，特别是可能老师们啊，或者一些前辈们，就说：“哎、欸，你们要不要再去申请一个表
0: 团？”这样，比如说，可能是不是你登记公司的话，很多补助你不能申请？对，哦、所以其实际上有标案，搞不好也很多不能接。呃
1: ，对，就是我们会变成，因为台湾的环境，特别是表演艺术这一块、嗯，因为我们太多非营利组织了，所以对于政府来讲，它、嗯嗯嗯、需要先照顾的比较多是非利的团队、嗯，嗯，所以特别就是我们的补助就会很难，基本上我们没有拿过补助、嗯，然后我们一开始就想说，哎、嗯嗯欸，我们是一群制作专长的人，照理来讲、嗯，我们应该很会写计划案啊，我们应该很会写这些文书类的东西，但怎么我们怎么拿都拿不到，然后后来就是也是辗转才稍微得知说，哦，原原来是因为在这个产业里面。大部分还是得先照顾非盈利
0: ，而且有些其实他可能那个投标跟补助的规则上就已经写明了，对，所以他要，所以你投整个就是一个走错棚<笑>所以他说，如
1: 果我们真的要用盈利单位被补助，还需要有一些他们评审的报告，就比如他们还特别注记为什么要补给一个盈利单位。嗯、哦對，对，所以其实他們会被质疑了。对，所以我们其实，在成立大概两三年后吧，我们就果断放弃这件事。嗯，对，然后放弃。補找补助，对对，所以我们就转而找银行，就走了贷款，青年创业贷款
0: 。哦，对
1: 哦，所以这是五口比较特别。那也是因为我们一直对这个产业有个期待啦，就是说，嗯、虽然说台湾真的很辛苦，但我们一直对标，想要看到，比如说比较近的韩国他们发展的音乐剧、嗯，或者是大家比较远大一点，在美国、在英国这些。就真的把音乐剧发展起来的城市国家来讲，嗯、我们都觉得音乐剧它是一个能够被产业化，嗯嗯是一个能够真正带来商业收入的
0: 剧种。所以直白的说，五口创意工作室就是一个希望借由制作音乐剧来赚钱的公司啊。对，哦，你背弃了你的硕士论文，<笑>欸你要查到，难怪你会问我这、啊、你都
1: 没有敏感度，觉得这个坊刚
0: 有,有,有,有这四个字很奇怪。但,但我之前我我在说到就是那个他的呃明恩的硕士论文就是在讲说呃社会企业跟啊艺术文化的领域结合的可能性这样没错哦讲了一大堆，然后做了写了一大堆例子，然后就提出一大堆好可能的解放，就自己不做，对，写、嗯、了八百万八万字之后，<笑>但我觉得社会企对于表演
1: 语术有一个困难的地方，是因为我觉得我自己做完那一套研究之后，发现社会企业你先得，你得先成为一个企
0: 业，嗯，
1: 就你先有商，你要先有商业模式，你有才有办法去解决你所发现的社会问题。嗯啊
0: 、是，所以我觉得，但是也有很多是从非营利组织努力的想要转型成社会企业的、啊。对
1: ，但就就就我那时候访谈完一轮之后，跟我后来接触一些朋友，还是有在设气的，嗯，真的是蛮辛苦
0: 的。哦，就是。比较成功的案例，比较像是先有了成功的这个商业模式之后，再回头来投入在社会问题上面，是對對對比较容易成功啦。對對對这样错哦，所以你们也是有这样的目标，就是。对，但我觉得对我们来讲、啊，企业家都这样了，就是啊，<笑>我们要先赚到钱呐、啊，这样要先活下去
1: 嘛，嗯、活下去，先活大
0: 家共起时间<笑>哈。对
1: ，但我们也应该说，我们会很期待的是，我们能够在这个产业里面试出一些新的商业模式。嗯、然后，因为对我们来讲，我觉得商不商业化这件事情，就是取决于你到底有没有要卖票，对吧、啊嗯？如果你今天还是你的你的作品还是面向观众，你的作品还是面向市场的话。那就没有办法逃避，你就是得有商业的逻辑跟思维在里面
0: 。也看它的规模啦，就是如果因为所有的剧场作品其实都卖票嘛，可是你预期你的 TA 到底那个范围会有多广啊？有一些戏，你不管是演出形式、它的主题内容、剧本的。的风格化与否，你其实大概在企划的初期，你就会知道啊，他就算卖票，也不大可能是可以盈利的东西。嗯，呃、嗯，目標所以大部分的，坦白讲，台湾的小剧场几乎都是靠政府补助在火嘛。啊，你你你能够申请到一个政府补助，然后你就可以养一年，你可以养一个行政人员，那、嗯啊、你。才可能活得下去之类的。对，嗯，但是你们呢？是因为你们已经放弃了补助这一块，你们就是很残忍的要在市场中打滚这样。对，嗯，那我们这个 SC 精酿小酒馆，它有两个比较明显被认知的特色啊、嗯，一个当然呃，就是他找了很多 YouTuber 来合作，这个是跨界的这个部分，我们待会再谈。我们先谈一下影集式，剧场这件事情、嗯，影集式音乐剧，其实啊、呃，我一直有看到你们的宣传词里面有这一块，可是。因为你们演了很久，都还没有第二集，<笑>所以没有无法想象他的影集是，比如说像鬼鬼，鬼鬼就是对对对他现在随便就已经好几集出来了，了对对现在已经非常多集，所以你就哦 ，OK， 他是个影集式。对对或以前像 K 2 4对,对 ，K 2 4也是哦，很快他就有好几集，所以你知道他是影集是。对对啊，你们哪里影集是，你们光是这一个金亮小酒馆的第这个版本就已经演了好几年了，不是吗？演一年多，对呀、啊，就是二十七场。你们规划中的影集是目前是什么样的状态
1: ？其实我们会做影集室这件事情，我觉得回到我们的制作跟行销的策略，就是五口一直想要做的事情，就是我们想要做观众开发。嗯，因为对我们来讲，就是我们过去两三年的时间跟各个剧团合作在行销这块，所以我们其实对于行销有很多的。想要努力的地方，就是比如说我们跟很多的剧场合作之后，我们就大概知道台湾的所谓的艺文观众或是剧场观众，它的天花板大概在哪里。嗯、所以我们知道，如果今天我们不去开拓新的市场，开拓新的观众、嗯，我们未来在做任何的作品都会很辛苦。嗯、对，加上大家又有预算的限制啊，或是又有素材上面的限制之类的。嗯、所以影集是对我们来讲，就是我们想要做观众开发的一个。策略，嗯、就是呃，其实《金娜小旅馆》一开始就被定调成它是一个跨界的作品，嗯，所以我们知道一定会有很多新的观众，因为不同的原因进到这个作品里面来看演出，嗯，但我们过去都知道台湾有很多的作品都有邀明星、嗯、邀网红、邀有流量的人进来，嗯，但其实你知道，如果单一次的消费很难养成一个人的消费习惯，嗯，就像我今天因为某个明星进到剧场看戏，我很难因为一次就变成一个。一文观众，嗯，但是多次消费才有机会慢慢把人留下来，嗯、所以影集社的概念就是这样来的。他就是希望说，哦，第一集他可能是因为他是哎、欸、你知道干嘛的粉丝，他进来，然后他觉得哎、欸、这个作品真的不错，或是他喜欢这个 IP， 他就有可能在我们再推第二集的时候，嗯、即使卡斯换了，即使内容有调整，他依旧还有机会再一次的消费，再一次进到剧场里面来，然后跟跟着这个作品继续往下走。
0: 这样听起来，与其说是影集，是不如是一个 IP 养成的过程嘛？对，其实
1: 是这样沒錯，没、嗯、错。你这把它包装成一个有续集、连载式的，然后让大家持续跟这个 IP 往下走
0: 。那就希望这些观众，他是原来没有在没有在看剧场的这些观众，对，然后他可以呃新接触到了之后，还能继续看，嗯，至少看这个 IP 这样。然后希望他在过程中笑感动天，然后他能够<笑>。有一天忽然想到说，嗯，那我也来看看其他的戏好啦對之类的，就是就是用一个、欸、我们用一个比较像行销漏斗的概念在思考这件事情，就
1: 是觉得啊、哦，慢慢的会一定会慢慢留累积下来，一定会最后会留下一群真正因为这个过程里面就养成习惯的观众
0: 。是，那既然这样的话，这个计划应该在你们脑袋中预想。可能已经有个几级的规模，对，因为坦白讲，一个小酒馆这样的场域，你也不可能真的像六人行动做情境式喜剧，你做个八十五级的，两百两百六十级，它应该会有一个大致的消耗量，嗯、就是说这两个，比如说我们现在设定。清凉小酒馆里面这两个 bartender， 对哦，就是阿飞跟,跟小船，阿飞跟小船这两个主人翁、嗯、哦。那他们能够发展的故事，有人的关系被讲述的人物关系，可能也会有一定的程度。或者说你，你在这个这个场域里面能够玩的这些东西，总有一天会可能怕观众会疲乏。对你你们目前想象，他可能这个影集是规模是多少？
1: 我目前想象就是用五到六年内做完三集。哦，只有也是只有三部
0: 曲而已、哦。对，三部
1: 曲。哦、oh, ，就是我们比较像是用電，也、嗯、是魔界啦，这也不算影集是吧？對,對,对，就是我们比较想用电影的逻辑在思考它的续集<笑>、嗯。
0: 对，所
1: 以是规划是三，希望能够把三集讲出来。哎、欸
0: ，如果是三集的话，其实剧情走向是可以预先有一个大致的想象的，对不对？对，就是我们那时候一开始也。应该说，把引擎是喊这么早，原因也
1: 是因为我们期待这个作品是一开始就被规划好，它是有发展可能的。嗯，而不是第一集做完之后，哎、欸，就第一个作品做完之后觉得，哎、欸，好像还不错，那要不要做个续集？这样
0: ，所以其中某个角色忽然有了双胞胎<笑>對之类
1: 的，所以我们就把它比较早就喊
0: 。就是、OK， 所以第二集、第三集的剧情你们有大致上先想了一个轮廓。对，就是，但这作品比较特别，虽然它还是讲在呃，
1: 就是进到这个酒馆里的客人。身上蛮重要的，但是我们在每一个主要角色身上都埋了一些线，就他们身后都还是有他们的故事可以
0: 讲。嗯嗯，对啊，我的意思就是说，这个因为你们如果对剧情有二三集的剧情有一个大致的轮廓的话，它影响的不仅仅是剧情而已，也会是卡斯啊。对，所以你们有预想，欸、应该开始开会的时候可能有预想说未来那两集可能会想要邀请谁谁谁谁谁谁之类的吗？会，我们
1: 我呃，小酒馆有个比较。邀请嘉宾的方式就是我们，因为我们都是用真人真事搬进故事里，哦
0: 、oh, ，就是比较
1: 特别。就是我们邀请的那一组，他们都是演他们
0: 自己，他们演他们自己，对，所以因为他们演的烂嘛，所以不要演<笑>不要演别人，演自己比较安全。应
1: 该说我们降低这个门槛，就是这个意思嘛，降低这个门槛，希望大家进来
0: 的过程比较舒服，诚实一点，诚实一点。
1: <笑><笑>然后呢，这样
0: 大家都比较舒服了。<笑>對,对对对，没错。然
1: 后应该说观众也会期待看到他们的哦、啊，对了、啊，对,對、啊，是是是。第一集如果哎、欸、你。知道干嘛来讲，他们就是我们会找的是这个频道或这一组人，他们的核心价值到底是什么、嗯？比如说第一集我们讲比较多亲情，比较比较多友情、嗯、陪伴这件事情、啊、他们是一
0: 家人嘛，所以亲情就很好讲
1: 。然后加上 Ariel 这个角色，他本身的特性就是他会把身边的人都拉在一起这件事情、嗯。对，那这就会是我们第一集的。呃，定调的一个主题。嗯，那我们第二集就会有我们第二集想要定调的主题、嗯。第二集
0: 应该还不能够公开是找了谁或想要找谁嘛，对不对、啊？对。但我可以先问，就是说，像第二集或第三集的这个重要的这个来宾，其实也是主角们，对，还是会是，就是会限，应该说会限定在 YouTuber 这个领域吗？目前还是哦，你们目前的想象还是目前还对，因我们在跟，因为我们在跟创、嗯、作团队聊的时
1: 候，大家大家都觉得，如果这个作品能够持续跟 YouTuber 们有跨界的合作，那它就会走出一个很完整一条新的呃作品的样貌。哦、嗯，就是我们也有想过说，我有问过导演说，还是我们第二集来邀传统艺人。摇歌手、嗯、或是摇演员，柯文哲，<笑>哇，这这是另<笑>另外一条路。对，那那他,他觉得哇，这样有点好像有点可惜了，因为我觉得第一集有一个看点就是哇，他是一个很完整的 YouTube r 跨界进剧场的一个一个一个作品这
0: 样子。哦，我觉得在制作跟行销上也会有影响啊。如果你一直不断的换不同领域的来宾，其实你面对的 TA 可能是完全不同的人，對那所有的 Mega 都不一样，其实会让这整个制作他的那个不稳不不稳定的因素变得太多。对，或是他的。连
1: 贯性可能就没有一开始想象那么好、嗯，所以目前我们的目标还是希望可以在 YouTuber 们、嗯，但是不太确定
0: ，就是或者比如说某一集，就是邀请所有最具争议性、大家最最最多人讨厌 YouTuber 来演一集这样
1: 。但我觉得我们最难的是因为我们
0: Toys 啊，
1: 我们是音乐剧，<笑>所以有一个门槛在，你知道，就是要会至少他要能够被训练唱歌这件事。啊啊<笑>对，所以我们就艾丽莎莎
0: ，但我就不确定大家是不是都很会唱歌啊，或者都可被训练的。坦白说，哎、欸，你这都要干嘛？也不是都很会唱歌啊，但至少是可就是可
1: 被训练，然要加上他们是对，就是至少我们能够让他们站上去舞台上是可以好好唱歌。好，这
0: 个我们等一下会啊、呃、好好来讲一下，就是呃关于 YouTuber 进入剧场演出的这件事。但因为刚刚在这个影集式音乐剧计划，还有一个部分还想要再请教，就是除了在我们现在讲卡斯。跟刚有稍微提到行销上面的这种对影集是预先做的规划之外，其他的制作过程有哪些是为了这个影集是预做预留了一些空间？比如说可能舞台啊，还是什么有还有这样的安排吗？其实这个作品它的一开始就
1: 是从制作导向开始进入，嗯，所以它跟一般剧团们的作品比较不一样，因为剧团还是以比较以导演为主，或是以艺术总监为主、嗯。那我们以制作公司切入这个作品，其实基本上就是我们以制作人为主，对，以制作人为主。那制作人最重要就是他要思考很多跟观众有关的事情、嗯，对，就是这个作品到底要卖给谁，然后谁谁来看。所
0: 以你就是漫威的凯文·费吉这样啊？不敢不敢，那只是<笑>希望能够至少多站在观众的角度去去去帮观众多想一点。糟糕啊！那这个就是一观众最讨厌的角色啊，是吗？对啊，就觉得你们这些制作人、公司方的介入，创作自由啊，
1: <笑>对，所以这个是，<笑>对不
0: 对？<笑>这就是我们我覺得，还我导演版啊！<笑>对对对，<笑>所以这个就是我们在跟创作端磨
1: 合上面，我觉得蛮不容易的一件事情、嗯。然后这也是因为我们毕竟不是台，台湾，不是一个常态性的工作模式，嗯嗯所以对于剧团啊，对于。艺术家们也都在习惯这样新的工作形态、嗯。那，呃，以《金像小酒馆》为例，其实基本上我们在一开始的制作会议就定了一些目标，跟一些我们对于这个作品的期待。嗯嗯、比如说，我们一开刚刚刚刚讲到的影集是这件事情的策略也好、嗯，或者是我们一直很希望这个作品它能够打破实体人流的限制，对，因为我们以制作、嗯呃，我们以行销出身嘛，所以我们一直以前会觉得剧剧场就是因为人的限制，所以很多的资源进不来、嗯。比如说我们以广告来讲好了，嗯、对于一个一个公司，他要投广告进来，他、嗯、他投放在剧场里面，你说了不起，一个礼拜接触个。六千人已经很多了，嗯，但他可能把同样的金额拿去给一个 YouTuber 拍夜配，嗯，他能够触及的人数，或是他能够碰到的人会多很多，是，所以这也是我们在那个时候在制作的时候，我们就思考说，我们希望这个作品能够打破现场的人流，他能够在线上也有一些话题性，嗯，它能够在社群上面有操作、嗯，对，然后包含，所以我们为什么会找 YouTuber 来合作，其实某程度上也是因为这个原因，我们希望结合大家在线上的量能，嗯、在线上的声量。然后让这个作品可以出到现场以外，嗯、对，所以这些都是我们在思考，包括我们也在想，我们还除了实体演出之外，我们能够怎么样去打造一个呃很丰富的体验，是让大家觉得不会只有进剧场看戏这件事情而已，而是我从离开家门，或甚至我从购票开始，整个体验的过程都是表演艺术的一环。比如说，我们怎么样让观众有很好的购票体验，包含刚刚有提到的，我们怎么样让我们的。售票官网售票页面阅读的资讯是清楚明了的，嗯，或是、嗯、呃阅读的内容是大家可以觉得、欸、我我想知道的东西都在页面上面可以看到。嗯、然后，包括我们后来有开了一个就是购票的换票的社团、嗯，就是我们希望
0: 让大家在处理作、哦、弊当阿妹演唱会，<笑>对了
1: ，因为我
0: 们真的还出现了一些黄
1: 牛票，哎呦，<笑>所以
0: 我们就希望操作你看<笑>哇，商人真理牌，
1: <笑>我们希望这些过程。都让大家觉得，哎、欸，这个体验是很舒服的。因为我们自己以前在做营销、嗯，我们知道有些人他是被挡在购物车之外的，嗯、他可能加到购物车，可他没有按结账这件事情，嗯，就一定有一些。怎么
0: 了？我不知道，一家人出事了吗？<笑>一定
1: 有些主因<笑>发生什么主因，或者可能是整个售票系统的体验不够完善，嗯、不够方便、嗯嗯。对，那到到我们整个小酒馆的实体演出，我们怎么样让实体演出的前台是很丰富的、嗯？比如说，我们还特别为了。周边商品的贩卖区，我们打造了一座小小吧台在前台，嗯、就是让观众可以来，它有很多可以拍照的空间、嗯，很多打卡的空间。因为我们知道，其实实体消费有一个关键，就是让大家觉得我可以累积社交货币嘛。因为现在人都活在社交软体之上，嗯所以你怎么样创造给观众拍照打卡的素材、嗯，都是我们在前期制作的时候就帮大家思考进去的。包含我们是一个很爱送大家礼物的演出。嗯所以大家进来可以拿到免费的节目单，或是有一些赠品，甚至是你填了演后问卷可以换到的酷卡、闪卡也好、嗯，这些都是让我们在制作的初期就希望能够创造现场演出它有它所谓的魅力，或是无可取代性
0: 。你说这些是制作初期就已经开始想的事情，但是刚刚讲讲到影像化是在。演出到一定的程度才决定要影像化，所以刚刚讲说制作初期已经想了这么多，对其他的可能性包含呃，比如说什么呃线下线上，然后周边什么的这些改善，但是那都还没有接触到影像化这件事，为什么太贵了吗？对啊，那时候觉得成本太高，因为我我们刚刚在录音录音前有稍微聊一下，你们其实花了非常，坦白讲是我印象中那那个绝对不是一般剧团在在录音场。哦，我们一般剧团，比如三天五场，它可能会有一一场是录影场。对，那这个录影呢，因为台湾的剧团能够影像化成为商品的这个非常少啦。对，所以那个通常是记录性质哦，不管你是要给政府补助交那个案子也好，或者是只是记录下来成为剧团的一个资产，<笑>对一个资产也好，它其实呃不是那么面对商业的影像化，可是通常会有一个录影场。虽然林北就是碰过一些嘛，刚好没有做到露营混蛋。我记得那个是几万块的事情啦，就是不到十，不可能到十万啊對 3G, 對。对，但三 G 可能就三 G 露营。但你们你们花的是非常高的成本在做这件事。对，其实我们我
1: 们在做影像化之前，还做了一个商品，叫做原声带。嗯是谁要买原声带<笑>我？我们我但我们在泽泽募资上面用募资的方式做，但我们也是第一次做原声带、嗯。然后我们也是想说，好，既然小酒馆有它的量量能在，我们就希望把这个作品做好一点。嗯、所以，我们对标了一张流行音乐专辑的制作规模。嗯，所以我们。做了一张超过百万成本的专辑，哎呦，人生蛋
0: 超过百万成本，对你不算 MV 就超过百万成本哦、喔。对，为什么要这样啊？因为我们有什么？<笑>你到你们到底有什么问题啊？因为我们把
1: ，因为我们把
0: ，為因为我们把那个音乐全部重录。哎、欸，现在线上发片歌手，当然如果是什么华纳这种公司，我们就不谈了。就是一般呃比较创作型的发片歌手，其实很多都没有。应该说，大部分都没有到100万一张专辑的制作，哎，对，因为我因为我们那时候在剧我
1: 们剧场版的演出，我们的音乐都是用卡拉，嗯，用电脑做的。然后我们这次要做呃原声带，我们想说，那我们要挑战，就是全部用实体乐器录，所以我们把所有的卡拉用、嗯。就是用呃乐器重录了一遍，所以光是编曲跟录制的费用就非常惊人
0: 。你说重录一遍是本来为了演出就已经做了卡拉了，对。然后可是后来为了要做原声带，又全部又找人来重新演奏、重新做、重新 mix down 一遍。对，我们找找了全
1: 全部都是重新找乐手们来，然后加一加造就、哦、我我们也没想到怎么会那么贵。对，但我觉得就是一个，我们也是在尝试吧，就是想说试试看、嗯，用这样的规模做这样的作品
0: 。但是那是在募资里面，所以它也没有单独发售。它对，它就是它是绑在那个募资的方案里面。
1: 它就算它用募资做了一个发行的计划，嗯、
0: 这样子哦、啊，单纯 for 原声带的哦，对对对对对 oh, 没错、就是，不是说
1: 整个精酿小酒馆的募资。对，没有，就是只有 for 原声带而已。
0: 哦、oh, ，那这样其实募资能到也蛮厉害哎。对，而且我们那时候。
1: 二十四小时就达标了
0: 。哇，就是说跟大家解释，就是说你这个募资，你去，呃，你去呃赞助之后，你不会得到他的票，对你也没有得到其他有的没的周边、签名、小卡什么三小有的没哦，有,有,有,有,有,有,有, oh, 有，我没有
1: ，我没有给回馈项目， oh. 对，因为我们还是希望大家用赞助的形式进来啦，就是你支持这个理念，然后你先有点像是预购了，然后支持这样的。做法，然后我们再一起把这个作品产出出来，哈、嗯，回馈给大家。但是是
0: 没有票，没有 DVD， 它就是，对，它只有 CD 声音，对，所以主产品就是只有声音
1: 的原声带。然后我们也没有压实体专辑，我们是、哦、线上的、哦，我们是做了，我们盖了一个线上的收听网站，对。然后，但我们有，我还是有做了一个，一
0: 般会做漂漂亮亮的、那个，我们还是有
1: 做一个实体的产品，但它里面是一张专辑卡，然后有个 QR code， 然后你扫进去之后，哦、你会拿到一组就是验证码，你输入验证码之后可以听。因
0: 为我们想说，现在也是、啊、在用
1: CD 会造成大家的困扰。
0: 不是音乐人，音乐人是会舍不得、啊、哦，舍不得没有那一张 CD 啦。对，但是当然，消费者在现金的时代还会去买 CD 的很重要的原因，常常已经不是那张 CD， 而是它的包装，对哦，或者是歌词本的设计，等等，对,對，所以。当然，你们的做牌就是算了，我们就把、CD、没有 CD， 这些我们都还是有做
1: ，没有 CD 啊，只是没有失 CD， 對對對對對對但是我们还是有歌词本，對對對對还是有外包装、包装设计什么的對對對對錯。嗯，对，然后让大家可以用更符合现代的方便的使用情境。哦，就是、不过二十
0: 四小时达标嘛，所以这个有赚钱
1: 、嗯。对对对，它有它、嗯、有赚钱，它有过标，只是我们也没有想到说哦，原来做一个专辑这么辛苦，难怪音乐剧团们都不是很爱做原声带。所
0: 以你们影像化总共花多少钱？总共哦、喔。现在已经不是讲 DVD 了，时代改变，<笑>就是影像化。我们我应该我们没有办法直接说多少钱，但是我可以给大家一个
1: 数据，好了、嗯，就是我们后来发行之后，我们其实有跟大家稍微透露，就是我们，嗯、我们花花了很高的成本尝试这件事情，然后我们需要卖超过，就我们需要将近八千份的贩售数量，嗯，才有机会让这个
0: 作品损一两瓶
1: ，就是回收还没赚哦，还没赚，还没赚，就是回收回来
0: 。那最大的花费会在哪一块？因为我们前面有聊到，哎、欸，可以讲嘛，你们拍摄就花了几十万，对不对？对，光拍就是花了好几十万。对，那这是最大的呃呃这个花费吗？它是一部分
1: ，嗯，然后人人力，因为毕竟我们就是剧场，就是一個高人力的地方，所有的技术团队，所有的表导演，所有的对，所以但那个那个是 for 演出吗？就是我们有把它切开来，就是我们、oh. 我们都让每一个东西变成一个专案式，然后应该说我们在尝试这些过程里面，我们都希望让台湾的剧场是越来越健康的， mm -hmm. 所以我们期待这些东西都是能够变成一个大家有做就会有有收入吗？或是能够被照顾到，让大家觉得哎、欸、这件事情是新的一个变现的可能
0: 。哎、欸，听起来好像不错，哎，意思就是说，比如说本来我找大家来呃做一出戏。好、哦，附搭一份钱这样子。那以前可能就变成是，哎、欸，我这个戏做得不错，我想要影像化。对。那影像化就不干你们的事了，因为他们没有可能，比如说没有另外再多演几场，對對對或者没有另外再多呃执行，因为技术的话可能用执行多执行几场，那这个影像化就没有要付给他们钱。可是，照道理来说，影像化的成功也是因为这个戏的成功嘛？啊，戏的成功其实这些人本来就有功劳，所以。它就好像一种分红的概念，应该也是要给人家相应的,的、這個、授权啊，贡献的这个，哇，好佛心哦。对了，现在你们不是一个那么高，你们不是一个以赚钱为目标的、啊、的无良公司吗？呃，就<笑>就也没有那么无良<笑>，还是有点良心的。对了，就是但然这也是我们，我因为这些都是第一次尝试。对啊，这个做法我好像没有什么听过。对，然后我们演员就算了，导演就算了。对，你刚刚说你你是连技术都有给到，是是就是设计老师们，对,、啊对，至少要给授就至少有授权的部分、嗯
1: 。然后这个确实是。因为我们也有去问一些前辈们有没有这样的经验，比如说要怎么跟大家谈费用啊、嗯，怎么跟大家谈授权、嗯？但其实大家真的都没有什么经
0: 验。通常签约的时候，那个约里面就全部都包下来了啦。就是他对他，他当然签主约是跟你签那个演出嘛，他就会有一条说关于这个演出以前、就是、衍生
1: 性产品全部都是对，是呃就是
0: 会在哪里，但不限的什么平台上面，什么以各种不限形式的怎样怎样发表啊，他都就都授权。了，通常会有这一点。会用
1: 一个就是包含但不限于。的方式把、嗯、大家全部都买完，对对，但那时候我们我不知道，因为我还是虽然我是制作人，虽然我们是商业公司，<笑>但我觉得剧场就是一个很很人为为主的产业、嗯，所以我都会觉得我知道大家一定没有认真在看合约、嗯，所以大家一定不知道其实自己都被。买光光了，而且剧
0: 场人是艺术家，他们合约也看不懂了。<笑>
1: 对，所以还是希望站在一个比较健全产业，然后照顾大家的方式去思考这件事
0: 。讲到这个，我想特别称赞一下，就是我们去看那个《A C 金耀小酒馆》的首映会的时候，拿到一本他们的节目单。哎、欸，这个就是你们进剧场的时候的节目单吗？这是
1: 节目册，所以它是这是对进剧场的节目册，就是一样的版本，但这是。贩售的版本，然对，我们会给大家的，嗯、我们还会在另外准备是免费的简版的，对，比较简版的
0: 。那我想我特别要讲一下，就是他的他们的这一本节目册里面呢、啊，相较于我过往看过的节目单或节目册，有一个很大的不同，就是技术的部分篇幅非常大。嗯，我没有看过把几乎所有的技术的部门都这么这么认真的介绍，不只是有些比较可能。更主要一点的，像比如说好服装设计，嗯，好，比如说这个舞台设计，其实通常通常会讲到这个制作理念，可能就制作人、导演、编剧啊，编剧、音乐有可能会有好，但是到服装设计其实就已经很少见了，对啊，舞台设计非常少见，你们连音场设计都加写，对，加写感想，<笑>音场设计。甚至是一般在制作规模里面，你根本就看不到这一个这个位置，对啊对。那他们不但有，而且还把去访问他，让他写他的制作的理念，然后把它放在节目册里面。然后后面呢，在介绍这个团队介绍的时候，非常的细。我真的没有看过有把舞台技术指导、灯光技术指导、音响系统技师，然后设计助理啊，不管是哪一个部门的设计助理。通通都有、呃，篇幅，而且他不是只有介绍名字而已，他基本上也是请他们写了一段他们对于自己的介绍跟想跟大家说的话。对，所以有些人写的莫名其妙，到底在攻啥桥<笑>？黄品荣，黄品荣女士，<笑>你你有事吗？李彩荣，<笑>很认真在看诶、哦，我不认识他们，但是作为一个观众，我是谢小姐，你还好吗？<笑>但是。给到这么多的篇幅，我真的没有看过有剧团做到这样的地步哎、欸嗯。因为我们就是，我
1: 觉得两个面向啊，因为一个是我们真的很，我们有一个很深的认知，就是剧场真的是一个集大家才华、集大家努力付出才可以完成的一个作品，所以每一个人对我们俩都非常非常的重要。那、嗯、第二个是，我觉得我们有一个认知，就是我们的作品会接触大量新观众，嗯，所以我们期待每一个篇幅或每个东西，它都能够成为一个。呃，有教育意义的机会，至少让观众多认识一点剧场。所以我觉得这也是蛮有趣，就是金像小酒馆的观众，至少我们看到的很多的回馈、嗯，或是很多的打卡，很多的心得，大家都不会忘记要感谢前台幕后的所有人员。嗯、就这件事情蛮有趣的。
0: 不要说新观众了，就算是一直有在看剧场的观众，哪个观众会知道音场设计的理念是什么东西？<笑>我相当的怀疑。对，所以。跨界的作品，好，我讲一个直白的哦。跨界的作品在传统的，比方说传统，应该说所谓学院派吗？或者是剧场表演的圈子里面，哦，其实我想一直以来都承受着某一种眼光，对对,对、哦，就是你们只是要赚钱，你们就找一些明星来，都有流量，你们根本不在乎戏啦。对。对哦，你们根本不在乎你们做的东西有没有品质了，有没有艺术性？对啊對，啊，就是为了赚钱嘛。啊，可能搞不好，我觉得早期也许，呃，剧场演员有一些被邀请去跨界，他可能也会抱着一个啊，就去赚钱嘛的这种心态去。对。但是你们表现出来，我们先不管戏的本身，从这些细节你就可以看得出来，他某些地方其实做的比所谓的剧场传统剧场的圈子做得更仔细。嗯。就是对
1: 了，我们就会期待这是制有制作人或是有制作团队去处理的时候，能够让这件事情做得更更细节一些些。对，然后、嗯、因为我们的初衷还是，毕竟我们还是长在表演艺术产业里面的公司，嗯，所以我们还是期待我们做出来的东西，它是能够在商业跟能够在艺术性嘛里面找到一个平衡的作品
0: 。你没有听过那样的质疑吗？
1: 当然会，尤其是刚开始的时候，嗯、可能刚开始。演出之前，或者是可能消息刚出来的时候，大家就會觉得哦，虎口就是一个很靠很靠 K O
0: L 啊。是对啊，而且你们找的还不是有表演训练的艺人哦，<笑>你们或是歌手什么，的，你们找的还是 YouTube 吧。其实某程度上比较像是素，有
1: 点素人的感觉、哦，相对素。對然后，其实我们在你的侧脸的时期，就是我们刚刚提到说，我们巡回了三十场嘛，所以其实那时候我们在最后一一轮的北中南巡回的时候，我们也邀请了。YouTuber 们来跨界演一些客串角色，嗯、所以大家会对五口很多时候认识都会觉得，哎、欸，我们就是一个很靠流量明星，或是
0: 很你们以前行销的戏有很多是这个方向的、啊，渔、嗯、港基隆，对，就是，然后我们访过那个自由行政嘛，对，就是会觉得好
1: 像五口东西都很商业化，嗯、或是很笔
0: 电，我们也访过，对
1: ，就是有一些会跟我们比较好的团队，像三点水之类的、嗯，就大家在做的风格都。比较像，然后像，然后还
0: 有呃高天恒，对对，大家、就是、的共同资产。<笑>对,对,对，对你讲刚刚讲团队，四点也是啊，四点戏他也倒，<笑>然后三点水戏渔港基隆也是他倒的嘛，对，新版四点苦路也是他倒的嘛，对对，你们这一次 SC 尽量小剧场也是他呃小酒馆也是他倒的嘛，对，大家的共同资产，对,对,對,对,對你们要颁终身成就奖给他，绝
1: 对要，
0: <笑><笑><笑>所以。的确，一开始
1: 很多的质疑，然后我觉得就像刚刚讲的，就是大家，特别是可能圈内人啊，或者是、嗯、呃观众们会觉得，我们那时候一开始也有点担心，就是会不会这是一个很险棋，就是反而两面不讨好。你知道很多跨界作品就是很容易到最后两面不讨好、嗯，就是他跨了之后讓，让又让本来的粉丝觉得你为什么要做一个那么粉丝像的东西，然后他对于观众来讲，又又对于剧场的观众或是原本圈内的观众又觉得说。这个东西就四不像，这样、嗯、对，所以那时候我们确实有一个压力，就来自于说这跨界跨不跨的好、嗯、很重要，对它到底会不会让大家觉得哦，它就不是一个剧场作品
0: ？你都从哪些管道听到这样的质疑？<笑>从哪些耳闻吧，就是默默来的飘到朋友的朋友，对吧、啊？有看有什么贴文之类，或者什么黑特剧场、黑特剧场，对对对对对对，<笑>对黑色剧场或者是什么 PDT 吗之类的这种，对，但。嗯，但我觉得我们也
1: 蛮幸运的是，可能大家也看得出来，也也,也会慢慢的理解五口到底在做什么。然后，我们也确实没有放掉我们该把握住的，不管是剧场的一些细节也好，或者是我们在合作团队上面的选择，比如说我们跟小高导演，我们跟呃翟故事，嗯，就是这些的组成都一再的想要让大家知道，我们是认真要做一个剧场作品，就是我们在创作或者我们在制作的过程里面，把一些。所谓的票房量能的人带进来做跨界、嗯，那这可能就是我们要如何去克服跨界这件事情的
0: 课题。我觉得有一个比较幸运的是，其实你们也不是第一个做这件事的单位了啦。比如说像我们刚刚有提到的，呃、自由新政、呃、我们上次访是 1.5 的版本嘛，那个那个作品，呃、自由新政它已经。鸟屎，他们已经做过这件事情，找了很多直播主来那有 run 过一轮，一定也被骂过一轮。然后可能<笑>可能也有些人呃会看了之后会觉得说哦，好像还不错，已经先实验过了。对，然后呃，刚有提到的几个西语港、基隆啊什么的，就是这几年其实甚至是完全剧场人做的戏。但是也在这几年开始慢慢接触到传统剧场观众以外的人了，比如说从新社员开始對，对对对，他们莫名的忽然收获了一批大妈粉丝，对，但那个戏完全是剧场人做的，对，可是他们也发现哦，原来有可能可以接触到原来我们常接触这种圈子以外的观众，也是有这个机会的，对，所以大家可能慢慢的这几年来，对于这样的演出形式也好，或者是这种。大众也来参与剧场，也来看剧场的这个环境，比较习惯一点。对，就是越来越开放吧。然后，嗯、但我觉得对于团队的挑战就
1: 是，那你怎么让他？进到这个作品里面，嗯、特别是如果你作品又有一些专业演员在，嗯、又有一些专业团队在，怎么样把那个落差降低
0: ？是我们接下来就要讲，哎、欸，你知道要干嘛的状况了。对，哦、想必那既然他们就是非专业的演员嘛，哈、哦，他们他们甚至不算是有表演训练的艺人，他们就是 YouTube， 而且他们的特色就是他们之所以红，就是因为他们生活化，对对，就是因为他们素。对，就是因为看他们的影片，很像是在看你的朋友出去玩。嗯，哦、没错。那你如果比如说有一个，你看他们影片，就是一堆都是红浩平、成大天这些人出去玩，那个感觉是完全不一样的。对对，所以在表演上，你要进到剧场表尤其是音乐剧的形式，并不是说音乐剧比现代戏剧就更困难，而是。音乐剧的面向要接触到比较多的面向，他可能歌舞戏都要有，没错。那你要找到一个这三者都有一个某种水准的演员，比起呃，比如说歌跟舞跟戏在单一的领域中有一定程度演员，会相对来说比较难了。对，没错。那 YouTube 把们要能够做到这种程度就更难了。嗯，对，所以。很挑战对他们来讲，排练的时候很想死吧？<笑>但我觉得我们
1: 我们也是一直在找一个方式，怎么样让。非剧场专业的人，他们能够有一个比较安心的跨界的过程。嗯、所以，其实我们那时候在刚开始在接触跟哎、欸，你知道干嘛在聊整个制作的计划的时候，当、嗯、然有一个前提是因为我们在上一个作品就跟妹妹有合作过，所以建立了一点关系。嗯、然后加上我们后来也带着他们一起看了一些台湾的音乐剧，嗯、然后他们就确实觉得剧场是一个很棒的地方
0: 。他们看了一些之后，怎么有种接呢？<笑>
1: <笑>所以他们其实对他们确实是非常的害怕，然后加上我们一开始跟他们讲了之后，哇，我们把这个整个制作的规模化出来了，然后把整个骑程说哇，我们要演十几二十场，嗯、然后有一两万张票要卖，他们就觉得怎么可能这样子？嗯、对，那在过程里面，当然是我觉得剧场一定有一些吸引人的地方，特别是对于跨界演员来讲，就像早期为什么会有明星愿意来剧场演出，嗯。就很多人会觉得剧场是一个练功的地方嘛，嗯，就它是一个，因为不能 NG， 所以对你的表演的挑战啊，或者你整个人的训练，嗯，所以其实我们我们也知道，我们要把呃不同产业的流量明星邀请进剧场，我们一定要有一些附加的价值，除了表演以外、嗯，当然可能舞台本身是一个价值，嗯，那再一次我们怎么安排他们，比如说我们帮哎、欸、你知道吗干嘛要安排了戏剧课，然后安排了歌唱课。嗯然后让这些东西可以成为他们在站上舞台之前的预备，所以他们其实已经在演在排练前，他们就参与了各三个月的歌唱课还有戏剧课，嗯，然后让他们从真的很素到不行的素人，然后慢慢的去跟剧场的工作者磨合
0: 。我觉得必须要讲一个公道，不不算公道话，应该是说一个迷思，嗯，就是对于传统的剧场的呃观众或者是。专业的剧场从业者来说，我觉得，因为大家真的长期来不受社会的待见，然后资源都很少，所以会有一种很很抗拒排外的心理了。所以，当有这种明星或 KOL 来参与剧场演出的时候，我觉得总是会有一个小人之心的一个想法，就是说啊，你们都是来就是蹭来赚钱，对，然后你们都好像。我觉得心里会有点觉得你们是不是瞧不起我们？就是你们才是明星的。嗯、但我觉得这个想法是起来有之，我觉得可以了解它的脉络的哈。但是呢，实际上我包含我个人接触的、嗯，跟比如说上次自由新政我们在访的时候，后来跟这个六探跟跟这个尿屎在聊的，其实比如说以自由新政那个状态来讲，那些直播主他们差爆好不好？因为你要想象，其实是他们进入一个他们不熟悉的领域、欸，哎，没错。今天不是我今天一个大明星，比如我电影明星好了啊、喔，我是梁朝伟，我今天來演一个学制的电影，可能全部是我的场子嘛，就是我最熟悉的东西。那我好像我我可以碾压你们，没有哎、欸。对这些明星来讲，他们是进入一个完全不知道要做什么的状态，他们每个都跨翻，对，所以其实。更害怕做，搞砸的对对对，搞砸。其实他们不是，<笑>不是剧场这一段
1: 对，所以那时候其实我们一开始就有意识到，就是我们要怎么样让他们逐步的放心走上舞台。嗯、因为我觉得跨界这件事情最困难就是你怎么让你的跨界的演员他们能够觉得在舞台上是一件安心的事情。嗯、因为我。我也听闻过有一些的跨界比较可怕，就是让观让演员其实很不安心的就上台了。嗯，然后他怎么样让演员不安心的？他可能是他可能事前的排练不够，或是他可能、嗯、就特别有一些客串的演出好了，他可能觉得哎、嗯欸，他只是来客串一场的，嗯、或者来客串十分钟的，那他可能就没有一个很完整的。嗯嗯帮助他做那个心理建设，然后帮助他认识表演啊，嗯、或是帮助他在好好的排练的过程里面达到安心、嗯，就上舞台了、嗯。那有些人就会觉得，哎、欸，这我就已经很不熟悉了，你就把我推到一个这么陌生的环境里面、嗯、之类的啦。所以我们在一开始就很避免这件事情。所以这也是为什么我们很早就开始安排课程的部分，让他们至少、嗯。开始慢慢理解一些表演的逻辑，一些歌唱的方式，嗯、特别是音乐剧歌唱又是一个很不一样的形态、嗯。你要怎么样让你的声音可以传到很后面，让你的声音有好的共鸣之类的、嗯。所以这都是我们在那个时候帮助哎、欸，你知道干嘛的三位演员怎么样去在这跨界的过程越来越自在，然后越来越放心。嗯、
0: 对，这整个过程从开始上
1: 课开始到演出大概多久？其实很有趣哦、喔。哎、欸，你知道干嘛？三位演员是最早进组的一群人，嗯、因为他们。很早就开始，我们是二零二一年的十一月试演的嘛。他们其实二零二零年就已经确定要进组了，然后他们是在二零二一年的上半年开始上课的。
0: 就上比如说三四月之类
1: 的。对对，我们到七月才
0: 开排。七月开排，七月演试演
1: 试演试演，对。然后隔年的一月才是正式的演出
0: 。七、嗯、月开排，十一月试演，大概呃就是三四个月的。其实不密不,不长哎、欸，就以以毕竟他们是素人出身啦，这个感觉不长。因为现在台湾的音乐剧。的排练其实差不多，也就是三个月密集排，对,對密集排左右。然后如果是现代戏剧的话，可能两个月甚至一个多月，可能就会上了。对，那但是毕竟他们是素人，所以这个期间对他们来说，他们俩没有特别长。对，但是他们因为前面已经先拉了三四个月
1: 的课程、嗯，然后密集排是其实只是排到我们那个时候十一月做了试演会、嗯，所以为什么我们要做试演？某程度上也是我们希望让他们在一个没有售票观众的情况底下先。试试看，先熟悉一下舞台。所以，我们试演会的时候，把完整的舞台、灯光、音响都搭起来，嗯、然后是没有观众、没有售票观众，我们是邀请来宾的方式来看，所以就砸了一场很高成本的
0: 试演。讲真的，在这个刚开始排的时候，你们看到他们，比如说某些身段啦、肢体啦，或者是唱或者是演的状况，有没有某一刻会觉得干？谢<笑>，<笑>没有没有，真的没有。Oh my god， <笑>没有，因为我觉得
1: 真的没有，真的没有，因为我<笑>我自己会觉得，呃，可能一方面我会找他们，当然是我我我们自己是熟悉他们的观众、嗯嗯嗯，所以我们大概会知道，因着他们进来的观众会想看到他们什么样的表演，嗯、然后我觉得他们确实跟他们在荧幕前一模一样，就是很自然，哦、好好对，很自然，然后很。<笑>就很很有趣，所以当他们这样的特性被放在呃舞台上面，我觉得有是有化学效应的，就是你会觉得这一群、嗯、加上另外三个剧场演员，我觉得当我们第一次看整排的时候，就会觉得这六个人在一起真好看。
0: 三个剧场演员就是其实身兼直播主与剧场演员身份的你要使素志响，对，然后周家宽、周家宽、嗯，然后还有陈严承欢
1: ，对，演员，对、嗯，然后跟就跟哎、欸，你知道干嘛的 Ariel Shine 跟弟弟三个人，就当这六个人在一起的时候，我们就觉得、嗯、哇，真的很好看，嗯，对，然后我我觉得他们很努力啦，我觉得他你要说真的用一年的时间去。去弥补像人家剧场演员那种硬底子几十年的累积，或者是好几年科班出来的，一定有落差。但是我觉得这个作品就是不断的在前期就想办法降低这个落差，比如说在剧本上面，怎么样让他们用扮演自己的方式进到故事里面，降低扮演其他角色的门槛。或者是怎么样，我们在歌曲或戏的拿捏上面，让他们多做一点他们擅长的事情，让他们不擅长的事情分给剧场演员来做。嗯嗯对。然后怎么样在篇幅的拿捏上面，也是他们能够负担得了的。这些都是我们在一开始跟导演、跟编剧家在沟通上面的时候，大家就很清楚认知到，要让他们怎么样好跨界完成这个作品的条件、嗯
0: 。我觉得老实的评价哈，老实的说，呃，三位这个 YouTuber 的表演。的成果，比起呃专业的剧场演员，当然还是有一定程度的距离，而且这个距离依然是肉眼可见的啦。嗯、哦，比如说唱的时候，你依然会知道啊，这个发声是不对的，很明显的不对，或者是这个肢体就是在就是尬，<笑>就偶尔的同手同脚之类的，但但但就是一个尬的。会有一定的差距，嗯，可是而且坦白，不过如果没有差距的话，那这些专业剧场演员就去吃屎好了，那一定要有的嘛，對對對因为才毕竟也是不到一年时间里面，人家都那么多演出经验了，嗯、一定会有落差啦。周家宽跟他们对唱的时候，那个声音品质出来就是不一样的，嗯、整个发声的那个那个方法就不一样。可是我觉得可以去看出这些演员有没有认真对待这个戏的、嗯、很。重要的方式就是在词跟 Q 点上，嗯，像打麻将的那首歌，那首歌歌名叫什么？《赢要冲输要说》。《赢要冲输要说》那首歌的结构非常的复杂，那是一个，那绝对不是一个你去 KTV 会唱到的东西哦，还包含大量的走位、道具转来转去，然后每个人那个移形换影的这个过程，然后。他们就是一句一句彼此接，那个戏的复杂程度，坦白讲，即使是专业的剧场工作者，他可能唱一句特别好听，嗯，但他都不见得能够很顺的好好执行这件事，他是非常复杂的。对，可是，在这些没有剧场表演经验的人，他们呈现出的成果是非常顺，嗯，然后所有的 Q 点都行云流水，然后台词也都很顺。那当然可能在表演的那个最后的那个能力上依然有一定的落差，可是你从这些地方你可以看得出来，他们花了多少，尤其是没有经验的人，他要花多少时间跟心率去去习惯在舞台上的这种表演。对，我觉得这个是真的，以一个自诩为剧场人的角色看起来，我坐在台下看。也包括我那时候看《自由行政》的时候，会觉得、嗯、是会感动的。就是你知道那有多难，我们自己是演员，对，你知道那有多难，那多不好排，对，何况还是个素人，嗯，这样，对啊。所以
1: 我觉得他们他们压力也非常大，他们不只有自己给自己的售票压力，嗯、然后他们在表演上面的压力，因为他们就像刚刚讲，他们也看了很多近年台湾的作品，嗯，然后。自己也知道要达到那样子的程度是一个非常辛苦的过程、嗯，所以我觉得他们也很认真，他们真的是很认真来跨界演出的一组人。嗯、他们就是排，他们也排开了很多的行程，然后我觉得对 YouTuber 来很不容易了、嗯，因为 YouTuber 们就是说实在的要去。赚比较快的钱其实比较容易的，嗯、但是剧场就是一个手工艺嘛，就是得花时间、嗯、花体力、花心力在这个里面
0: 。对，而且他们是外景的 YouTuber， 對外景很多 YouTuber， 这个超
1: 级麻烦。对他们就是得就是得舍弃一些的工作，把一些时间留给我们，留给剧场、嗯，然后排练，特别是排练的密集的那那三四个月，几乎没有什么太多长,長途，他们就顶多去个什么两天一夜、對啊、三天两夜就要回来，很麻烦呢、
0: 欸。我今年哎、欸呃，可以讲吗？啊随便啦，我今年七月接了一个戏，<笑>嗯，那因为我现在我的 YouTube 频道也是旅游频道，所以我现在爆炸烦恼的完蛋了。我五月中要开牌，<笑>五月中之前所有的外景要先出完，不然我可能没有没有一个沒有片对，因为有些我我出去拍，大家都至少三天起跳了，我可能没有那么多时间可以可以出去外景，这个是真的很必杀的一件事情。所以我们那时候有发生过，比如
1: 说两天一夜杀杀杀下嘉乙，然后我们晚上排练。嗯还带着从家里
0: 买回来的玉米进排练场、嗯，哎、欸，这还蛮影响他们原来的<笑>的的,的做创作的耶。因为哎、欸，你这周干嘛？就是每个周末他们要出去玩嘛、啊。跟你们合作演出之后，就哎、欸，你这周永远他妈在剧场里面、啊，對對對<笑>不是在排练、就是、场就在剧场。对，问个屁<笑>。对啊，而且他们还是他们还是很有纪律，他们还是可以每个礼拜上片。对，那那就是可能要在周间的时候想办法抓时间出去拍这样對。对啊，
1: 所以我觉得。确实，他们真的付出了非常大的心力跟诚、呃、意在这个作品上、嗯，我觉得也体现到观众的感受、嗯，就是，就是我觉得蛮有趣，就是大家对于这个作品的期待，可能一开始就觉得啊，是 YouTuber 们来，特别是一开始其实。我们因为我们是分阶段卖票，就是每个场次不不同的起售时间，所以、嗯、虽然一开始就是秒杀，但我们一定知道一开始很多都是呃他们的粉丝，或是其實你要是有很多的粉丝，然后宽演员都有自己的粉丝、嗯，可能一开始都是粉丝在买票、嗯，但是到后来开始慢慢的，大家觉得哎、欸，这其实是一个很认真的作品，其实它的舞台它的灯光、它的音响、嗯，然后各各个制作的细节，其实是有一定的。一定的精致度，所以开始烧回剧场圈的口碑，嗯，所以也逐渐的开始有一些剧场的观众愿意来看这样的作品，嗯，然后才慢慢的让这个作品的口碑一直扩大，一直扩大。我觉得这也是回馈到演员们的努力，然后所有团队一起把这个作品。真正做到很完整这件事情
0: 是哎、欸、线下的实体版本现在是有确定封箱了吗？对，封箱了，确定封箱。了。冯导不仅夹掉了，哎呀，好，但也不到。也演了二十七场了。是是，你刚刚讲嘛，二零二一年底就演了，是不是？呃，是演。我们真正的真
1: 正的正式演出是二零二二年的一月，对，也已经一年多了，多了
0: 是，所以实体的大家已经没有机会了，但是线上的还有机会，他们已经 release 了影像的版本，是。是要在哪里看呢？我们这次影像版是上架在萨泰尔娱乐的平台
1: 。对啊，莫名其妙看电视，对，
0: 为什么
1: ？这期就说，哎、欸，我们是也进入伯恩系统里这样。对
0: 啊，我觉得很有趣，
1: 是因为我们一开始在就是呃，因为线上版是和气给我们很大的支持跟、嗯、呃很多的鼓励，让我们去尝试这件事情。那其实一开始我们还是很期待，比如说它可能可以上架到 OTT 的平台啊，或是上架到，我们有想过要不要自家平台。就是像我们原生在一样，自己做一个平台这样。嗯、但后来我觉得很有趣，就是我们也遇到了萨特尔他们，他们其实是台湾在做自己国内的内容开发，特别是 f a v e r View 这件事情上面非常厉害的一个团队。对，然后就哎、欸，他们他们也来看过我们的作品，对、嗯，来看过小酒馆这样，他们对于这个作品也有兴趣，觉得可以一起发展。嗯、所以那时候我们后来就是、一
0: 起发展什么？<笑>你现在讲的都很危险哦、喔欸，因为萨泰一起发展那个线上版。播映这件事情而已， oh, 对对,對,對,對,對,對我想说下一集看到贺龙，
1: 然后<笑>但贺龙有来跟我们有行销合作，<笑>也蛮有趣的對。是，那那时候就想说，三台就我们也就在这样的接触里面发现，哎、欸，他们好像也有点意愿，就是看看有没有机会让。外部的内容能够进到萨泰尔的平台上面嗯嗯嗯，对，所以那时候后来才对接在一起。所以，我们我觉得我们也很荣幸了，我们成为了萨泰尔平台上面第一个非萨泰尔、非博恩系统，对，非萨泰尔自制节目进到里面的第一个作品。那现在就是我们是二月上架，目前上架已经快要一个月。然后，只要你在上面购票呃购买，然后我们也真的就是实践了我们的。理想就是我们用一张电影票的价格，嗯，让大家可以进到这个平台里面购买之后，是一年内都可以无限观看
0: 、嗯。是，对，好，所以大家到萨泰尔的线上平台就可以看到《S C 金量小酒馆》欸。哎，这个第一集这个名字是第一集的名字还是系列的名字啊？呃，整个主题的名，字，整个主题，所以有一个副标吗？第一集原本有，后来没有用。<笑>那到第二集的时候就会有了吧？不<笑>，这不会叫《S C 尽量小小酒馆二、啊》了吧？不行吧？烂透了<笑>！好，呃，加上沙泰尔的平台，就可以看到《S C 尽量小酒馆》的影像的版本啦！哦。鼓励呃，这个原来的剧场的粉丝们可以去看看。嗯、坦白说，你可能看不到，比如说记忆的极致哈，或者是什么艺术成就的经典啊、哦，大概是可能很难啦。对哦，但它是个好看的戏，然后绝对诚意满满的戏，这是没有问题的。对，这样子
1: 。然后我觉得也是可以看看五口到底在做什么，这样，嗯、然后或许可以看出一些我们在尝试的一些新的可能性
0: 。是,是好的。今天谢谢五口创意工作室、AC 金鸟小酒馆的制作员孙明恩，谢谢，谢谢 ，OK， 拜拜。感谢收听贾文清无料案内所，欢迎到脸书粉丝专业贾文清德仔留下你对节目的感想哦，下次见。